0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、暇すぎて溶けちゃいそうなんだけど、面白いことの二つや三つないかしら。急に来たと思ったらすごい要求するな。しかも面白いことを要求しといて一つじゃ満足できないとかどういうことだぜ。いや、それくらい暇なのよ。それじゃあ今日も世界に散らばる興味深い話をしていこうか。ダンスに消えた少女、突如として甘くなった海水、廃坑山に現れる幽霊、自動初期。どれもこれもそそのかされる内容じゃない。それじゃあ今回は科学で証明できない謎の頂上現象ということで、4つほど解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー。1、キャロン失踪事件。最初はキャロン失踪事件だ。キャロンさんって人がいなくなったのああ、事件が起こったのは1967年8月21日。イギリスのドーセットシャー州に住んでいたウォールさん家族は、その日、7歳の誕生日を迎えた一人娘のキャロンの誕生会を開いていたんだな。なるほど、キャロンは娘の名前なのね。って、誕生日に失踪したってこと海外の誕生日パーティーって言えばなんとなくイメージしやすいと思うんだが、近くに住んでいる友人や親戚たちも集めてワイワイしてたんだぜ。パーティーは非常に和やかなムードの中行われていたんだ。海外のそういうパーティーって大々的で盛り上がってる印象だし、あんまり大人数で騒ぐって経験がないものからすると、すごく遠い世界のことに感じるわ。楽しそうで何よりだけど、そうだな、キャロンもたくさんのプレゼントにみんなから贈られるお祝いの言葉、すっかり舞い上がってしまっていたんだぜ。ふとした弾みでテーブルに置かれていたワイングラスを倒してしまったんだ。7歳だもの、舞い上がるのは当たり前だし、それくらいは仕方ない範囲だわ。というかすん、ってされてる方が怖いわよ。ただ、こぼれたワインでテーブルだけじゃなくて、彼女が着ていたお気に入りの白いドレスも赤く汚れてしまった。それはさすがに着替えくらいはしないとね。そうだな、キャロンにすぐに母親が駆け寄り、手を引いて洋服がしまってある部屋に向かったんだぜ。まあ、こういうハプニングも後々思い出話になったりするし、怪我したとかじゃなきゃ大きな問題ではないわ。すぐに着替えて戻ってパーティーの続きよ。それが洋服ダンスの中にもっと衝撃的な光景が広がってたんだ。それこそ、キャロンがワインをこぼしてドレスを汚したことなんて、ハプニングのうちに入らないと思えるようなくらいの出来事がな。え何があったのおもむろに洋服ダンスを開けた二人だったが、その中にはあるはずの衣装たちはどこにも見当たらず、ただただ得体の知れない煙のようなものが立ち込めているだけだったんだ。どういうことダンスの中に煙って、火事が起きてるわけじゃないわよねもちろん違うんだぜ。よく目を凝らすと、煙の中には大きな建物らしき影が見える。どういうことにせよ、この光景が異常なことだと感じた母親は、すぐにその場を離れようとキャロンの手を引こうとした。ダンスと別の空間が繋がってるってこといや、でもそんなことありえるわけないけど、とにかく離れることが先決ね。だが、次の瞬間キャロンの体が目には見えない大きな力に引っ張られるように、ダンスの中に引きずり込まれていってしまったんだぜ。そんな、キャロンちゃんは大丈夫なの母親の叫び声を聞いて、夫や親戚たちがすぐに駆けつけた。ちなみにこの時はまだタンスの中は煙が充満していたみたいだな。全員身内ではあるけど、目撃者が一人二人ってわけじゃないのね。取り乱す母親からなんとか事の次第を聞いた親戚一同も、タンスの中に向かって必死にキャロンの名前を呼び続けるものの、煙は徐々に薄くなっていき消えてしまったそうなんだぜ。えキャロンちゃんは実はタンスの中にいたりしないのもちろんみんなも何の変哲もないタンスに戻ってはいたが、中は確認したんだ。でも、そもそもタンスって言ってるくらいだし、そんなに広い空間じゃない。いくら7歳の子供とは家隠れる場所なんてなかったんだぜ。そうよね、ウォークインクローゼットとかじゃないんだものね。一応、警察へも通報し、警官が駆けつけてはくれたんだが、タンスの中に消えたなんて警察にもどうしようもない。結局、調査に進展がないまま事件当日を終えることになる。タンスから消えた先なんて、見当のつけようもないわ。そもそも同じ世界線かもわからないわけだし。翌日、悲しみと落胆の中、両親のところに一本の電話がかかってくる。なんと電話先の人物はカナダのトロント死刑だというんだ。カナダのトロントこの一家ってイギリス在住だったわよねだが、その電話の相手は娘キャロンと思われる少女を保護していると言ったんだぜ。両親はすぐに事の詳細を聞くことにした。そう、何がどうなってカナダで保護されてるのよ。警察の話ではキャロンは失踪時刻とほぼ同じくして、トロント市内のあるビルで見つかった。古くなりすでに解体処分が決定されたそのビルで工事を依頼された業者が、いろいろと作業を行っていたところビルの一室から、女の子の泣く声が聞こえることに気づいたんだぜ。本当にイギリスからカナダまで瞬間移動しちゃったってことそういうことになるよな。業者の人たちが少女の泣き声が聞こえる部屋を覗くと、幽霊とかでもなく本当に少女が一人でたたずんでいたんだ。本当に怪奇現象とか思われて放置されなくてよかったわよね。当たり前だが、少女が一人でいるわけもない場所だから、あれこれと質問してみるが言葉が通じていないのかいまいち容容を得ず、それに着てる服だって綺麗な白いドレスだ。何をとっても工事現場の古いビルには見つかわしくないことしかなかったんだな。そうだ、着替える前にいなくなっちゃったってことは、発見されたキャロンちゃんのドレスにも赤いシミは残ってたのああ、バッチリ残ってたんだぜ。それじゃあやっぱりキャロンちゃんで間違いなさそうね。数日後、無事に両親と再会を果たしたキャロンだったが、果たしてあの時、キャロンに、ダンスに何が起きていたのか、大きな疑問の残る事件なんだぜ。本当に、キャロンちゃんが無事だったのは安心できる要素よね。でも、自宅にはアクホールが発生するとか、安心して住めなくなっちゃうわよね。この家族にとってはとんでもないトラウマを残した事件だったんじゃないかしら。2、インドの潜水事件。次はインドの潜水事件だぜ。悪徳商法がうんたらかんたらみたいな話じゃないわよね。そういうことではないんだ。2006年8月18日、インドのムンバイにある海水が突如として甘くなるという、不思議な現象に見舞われたんだぜ。誰か、砂糖でも入れたのかしら。実験したらわかると思うけど、塩水に砂糖を入れても塩味は消えないぜ。確かに甘じょっぱくなるだけだわ。事件が起きたのはムンバイにあるマヒムクリークという内海だ。ここは普段から大量のゴミが捨てられ、工場の汚染水が流れ着くなど、汚染されている場所として有名なんだぜ。東京湾が綺麗に見えそうね。ここの水を飲むと深刻な下痢、嘔吐、胃腸炎を発症する危険性が、極めて高いと忠告されている場所なんだ。ん待って、そこの水が甘くなったって話なのよね確実に誰か味見してない誰か、どころじゃないんだよな。住民たちは郊外対策委員会の言葉も聞かずに、日頃からマヒムの水を飲み水にしたり目浴に使ったりしていたんだ。地元住民さんたち、大丈夫なの今のところ水が原因で何かあったという話はないけど、これは彼らのたくましい体と免疫によるものだろうな。体制のない日本人が飲んだら一発アウトだと思うぜ。冷えその現象は18日の夕方頃に確認された。いつものように現地の人たちがマヒムの水を飲むと甘くなっていることに気づいた。その話は瞬く間に広がり、ムンバイ中から住民や地元テレビのクルーまで駆けつけたんだぜ。みんなこの水を飲めば病気が治ると考え、ペットボトルに組んで持ち帰ったそうだ。実はヤバい成分が流れ込んでで、そのせいで甘くなってるとかっていう、最悪のパターンはないと信じていいのよね。中毒とかって話もないし大丈夫だとは信じたいが、実際問題として、この現象の原因は未だに不明なままなんだぜ。え、わかってないの当時採取した海水を調べると、普段はおよそ1万 ppm ある塩分濃度が、600ppm まで減少していたということはわかっているんだ。海水の塩味が少なくなってたってことああ、研究者たちの見立てでは大量の雨水が流入したことで、塩分濃度が中和されたのが原因ではないかと考えられている。当時、ムンバイではこの現象が起きる数日前に豪雨が降っていたそうだし、穴がち間違いではないだろうと思うぜ。でも、それで甘くなったって感じるのかしら。海水と淡水では密度が違うから淡水の方が上に浮き上がる性質があるんだ。真水と海だと海の方が浮きやすいって話よね。水の比重の話とか理科の時間にあった気がするわ。つまり、塩分が薄くなっている淡水だけが特に海水面に浮き上がってきていたんだろう。いつも飲んでいる海水よりも全然しょっぱくない、甘いと感じたのではないか。というのがもっぱらの研究者たちの考えだぜ。大雨が原因ってことは、この現象は一時的なものだったってことああ、翌日の10時半頃には甘みが薄れていって、午後2時には元の完全にしょっぱい海水に戻ったそうだ。おそらく時間が経って雨水と海水が混ざり合ったからだと考えられるぜ。今後もまた大雨が降れば同じ現象が起きるかもしれないわね。同じような状況で同じことが起きれば、今度こそ原因解明になるのかしら。今のところはまさに謎の聖水事件ということになっているわけだ。特に変な成分が見つかっていれば話題になってるだろうし、原因の特定にもまた雨を待たないといけないわけだし、しばらくは世にも奇妙な聖水事件ということで語り継がれるんだろうぜ。住民たちに何もないならいいんだけど、そもそも海水を飲み水にしてるのもいただけない気がするし、しかも汚染されているわけだし、世界には解決しないといけない問題もたくさんあるってことかしらね。3、鉱山事故で亡くなった少女の幽霊。3つ目は鉱山事故で亡くなった少女の幽霊だ。炭鉱事故で少女が亡くなったの普通、炭鉱事故って言うとそこで働いてた炭鉱夫の方とかが犠牲になるイメージなんだけど、約200年前の事故だからな。まだまだ子供たちも労働力として借り出されていた時代の話だ。そういうことね。1838年7月4日のイギリスサウスヨークシャー州バーンズリーにあった炭鉱が事件の現場だ。シルクストーン炭鉱ハスカーピット工場で多くの子供が犠牲になる事故が発生したんだ。炭鉱事故って何があったの事故当日の午後、炭鉱は雷雨に襲われた。そこで働いていた40人ほどの子供たちも避難を急いだんだぜ。だが、トンネルはあっという間に水没、40人のうち26人が犠牲になるという、痛ましい惨事になってしまったんだ。子供たちもたくさん働いている場所だったのね。ああ、100人ほどの子供たちが普段から雇われていたんだが、事故当日は7歳から17歳までの子供が4、50人、大人に混じって働いていたそうだぜ。人の死は等しく心が痛むけど、自分よりも幼い子たちが亡くなるのは、ちょっと、言葉にできない辛さがあるわ。さて、時代は下り現代へ。サウスヨークシャー州に住むゴーストハンターのリンジーとステアは、6月24日に事故現場を訪れたんだ。ゴーストハンターって何をしに来てるの別にお化け退治ってわけでもないんでしょああ、二人はそこでカメラを回してライブ配信を行ったんだ。幽霊をカメラで抑えようとしたわけだな。ゴーストハンターってそういうことね。それで何か映ったの配信中にはわからなかったんだが。後で見返すと幽霊らしき存在が映り込んでいることに気づいたんだぜ。え本当に映っちゃったのその幽霊らしきものが映り込んだ場所というのも、浸水したトンネルから必死で這い上がろうとしている、炭鉱で働いていた子供の像が記念碑として建てられているところなんだぜ。それは、本当に当時犠牲になった子たちの霊かもしれないわね。その像は事件から160年目の1988年に、地元住民らによって建てられたものだったんだ。ちゃんと時間がどんなに経過しても、あの事故のことは忘れないよという思いなのかもな。同じことを繰り返さないためには、それを覚えておくこと、語り継ぐことは必須だものね。そしてその幽霊と見られるものが映り込んだのは、その記念碑のすぐ近く。右側の木の幹に白いぼんやりとしたものが映ってるんだ。それは白い服を着た少女のように見える。それがその事故で亡くなった少女だってことああ、リンジーはすぐにその少女が高山事故で溺死したうちの一人だと感じたそうだ。でも、単行で白い服で作業するのかしら。普通亡くなった時の格好で現れるものじゃないそれは亡くなった時に着せられたのが白い服だったからだろうな。溺死した子供たちは現場から回収された後、綺麗にされて白い服を着せられたそうだ。だから、この少女も白い服で現れたんだと思うぜ。白い服に縁もゆかりもないんだったら違うと思うって言おうとしたけど、ちゃんとそういう経緯があったんだって聞くと、本当にその事故で亡くなった少女が出現したんじゃないかって思えるわね。それからリンジーはその映像を見てから、胸がぐっとなるほど悲しい気持ちに襲われたそうだ。リンジーさんたちは他になんて言ってるの少女の幽霊の顔にははっきりと目と口を見ることができます。裸足で、地面から少し浮いているように見えます。と話しているぜ。それから、この幽霊が事故の犠牲者の一人であると確信していること。魂以外まだにそこに漂っているのに胸が張り裂けそうだとも話しているそうよね200年経ってもまだずっと成仏できてないってことだものね海外に成仏って概念があるのかは不明だけどそれから映像にはリンジーたちが電磁波測定器を使って幽霊との交信を試みる様子も残っているんだ日本で言うバケたンを使ってみる的なことかしらもっと科学的な気もするけどな電磁波の測定をしているわけだからそれもそうかそれで、実際に更新はできたの今のところ目ぼしい更新記録が残ってるわけじゃないな。特に何かあったわけじゃないみたいだぜ。そうだったのね。事故が起きた当時、イギリスではここだけじゃなくて他の炭鉱でも、平均年齢10歳くらいの子供たちが毎日命がけで働いていたんだ。だが、この事故をきっかけに子供たちが鉱山で働いているという危険な現状を、いやでも社会に突きつける形になった。これだけ重大な事故が起こってしまったら、目を背けるわけにはいかないわよね。この事故から、国民たちの抗議で1842年には、鉱山及び製造工業で雇用される児童の条件に関する鉱山法が、法律調査委員会によって作成されることになったんだぜ。こういう痛ましい事故が起きないと変わらないのも変だと思うけど、それでもせめて、後の世代で少しでも同じ思いをする人たちが減る可能性が上がるのなら前進って言っていいのよね。こういった事故とその後の社会の変化の話は、やはり少し気分が重たくなってしまうな。だが、この法ができたことで、10歳未満の少年少女が地下で働いてはいけないとする法律が作られるきっかけの一つになっていることも、また事実なんだぜ。できるだけ早く、事故で犠牲になった子供たちの魂が眠れるように今はただ祈ることしかできないわね。よ自動初期オートマキスム。最後は自動初期オートマキスムについてだぜ。自動初期何か別の存在に憑依されて肉体を支配されているかのように、自分の意識とは関係なく動作を行ってしまうことをオートマキスム。特に筆記を行うことを指して自動書記や自動筆記と呼ぶんだ。何かに憑依されて自動で文字を書くって、点からの掲示とかそういうやつ一口に自動書記と言っても色々とあるんだぜ。例えば、霊能力者やチャネルラーと呼ばれるような人々が、死者の霊が降りてきてとか、神や霊に命令、体を乗っ取られてとか様々だ。そうなのね。そういった原因から無意識にペンを動かしたりする行為は、古くから心霊の類がこの世に接触する方法として説明されていて、日本では神がかりとかお筆先なんて呼ばれ方をしている。それって書いてる間は意識は飛んでるのいわゆる自分の意識がない状態、トランス状態で起こるものと、自分の意識は保ったまま筆記される場合のどちらもあるんだぜ。中には筆者が知り得ない情報を書いたり、習得してない言語で筆記し始めたり、通常の人間にはありえない速度で筆記したり、人ならざる存在の干渉があったんじゃないかと、本当に信じられるような現象も多々見られるんだぜ。自動書記の例で言うとどんなものがあるのそうだな、ひつきしじの自動書記は比較的有名な話だな。特にオカルトとか都市伝説が好きな人は知っているかもしれない。ひつきしじああ、振動に関連する文献の研究者であり画家であった岡本天明が、国のとこたちの御事という心霊からの神事を自動書記で記述したと言われる書物だ。昭和19年から27年に一連の神事があり、少し相手昭和33年、34年に保管とされる一巻が、さらに2年後に8巻の神事が降りたとされているんだぜ。一回や二回の話じゃないのああ、中身に関してもほとんどが関数字や記号、少しの金文字が混じった形で記され、中には抽象的な絵だけで記されている巻もあったそうだ。それが本編38巻、他1巻の超大作で記されているんだぜ。それって書いた本人は読めるのいや、岡本天明自身も最初はほぼ読めなかったんだ。その後、仲間の学者や霊能者たちの協力で徐々に解読が進んでいき、今ではほとんどの部分が解読されているという話だ。全く読めないんじゃ、神霊様も信じおろした意味がないものね。それが、一つ意味深な記述があるんだよな。この筆字は8通りに読めるのであるぞと書かれている部分があるそうなんだ。えそんなパズルブックみたいな感じなのちなみに聞くけどほぼ解読できたって7パターン解いたとかじゃないわよね。もちろん1パターン目がほぼ読み解けたって話だぜ。8通り別で書かれてもこき亀通って関数になるから仕方ないのかもしれないけど、それが本当ならまだ全然読み解けてないことになるじゃない。自動書記の難点は書いた本人に聞いても、内容がわかるわけじゃないことだよな。ところで自動書記が行われた時の漢字って言いつ耐えられてたりしないの神学系の学者だったらちゃんと残してそうなものだけど、もちろん残ってるぜ。それは気になるわね。若干、前段的なところは省かせてもらうが、それが起こったのは天命が雨のしつく神社を参拝している時だった。熱く御礼申し上げ、社務所で少し休んでいたところそれは起こった。社務所で、本殿の目の前とかではないのね。天明は突然、額のあたりにピリッとした強い衝動と、右腕に強烈な激痛を感じたそうだ。そこで、携帯用の筆記具とガセンを取り出し紙に筆を乗せたところ、自分の意思に反してとんでもない勢いで筆が走り始めたんだぜ。どうして紙と筆記具を天明は画家でもあったから、それらは常に持ち歩いていたんだな。そっか、それなら納得ね。天明の言うところによれば、右腕に焼き火箸を突っ込まれたような痛さだったそうだ。焼き火橋、考えただけで痛すぎるわ。以前から心霊体験が豊富だったこともあるらしいから、いろんな要素が複合して懸命に発生したのかもしれない。都合よく筆記具も持ち歩いてたしな。ただ、それまでと違うのはこれまでの霊的現象や自動書記では本人の意思で中止できたんだが、筆月真珠を書いた時は止めようとすると、右腕の激痛が耐えられないほどになったそうだ。それだけ強い意思で真珠を伝えたかったってことなのかしら。ところで、しつきしじって何が書かれているの後に起こる出来事のような、ある種予言めいたことが書かれているから、予言書だなんて騒がれることもあるんだけど、それだけじゃなくて人としてのあり方や神々の存在、生き方みたいな話も書かれているんだ。有名な本だけに関連書籍もいろいろ出てるから、興味があれば読んでみるのもありだと思うぜ。39巻もあればただの予言だけじゃ収まらないわよね。それから、他にも大本京教の教祖出口なおのお筆先なんかも有名だな。彼女は読み書きができなかったと言われているんだが、紙が憑依して予言を書き綴ったなんて言われているんだぜ。なるほどね。あと、オートマキスムの話で言えば、イギリスのローズマリー・ブラウンという女性がいる。その人は何をしたの彼女は楽器なんてレッスンを受けたこともなかったのに、名だたる作曲家たちの霊が憑依したという触れ込みで曲を作り、それをピアノで演奏したアルバムまで制作しているんだぜ。幽霊が乗り移った、はちょっと信じがたいけど、楽器なんてやったことがないという人が演奏して作曲までできちゃうのは、確かに何らかの神的な存在が関わっていそうではあるわよね。1から10まで嘘ってわけではなさそうだよな。世界中見渡すと勝手に腕が動いて何かしてしまうなんてこともあるのね。創作の世界だけの話かと思ってたわ。さて、今回は科学で証明できない謎の超常現象について解説してきたな。全部気になりすぎるわ。インドの聖水はもしかしたら解決しそうだけど、タンスの行方不明事件とか、自動書記とか今後もほぼ謎のままっぽいじゃない。炭鉱事故の幽霊に関してはまだ成仏できなさそうだし、確かに今回はすっきりしない話も多かったな。世界の謎なんてそんなもんだとは思うけど。それでも、ある程度仮説は立ってたりとか、解決のめどはあるじゃない。もともとの目的だった暇つぶしにはなったからよしとするけどね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。